0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
2: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
3: Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes
2: El empate del Real Madrid en Vallecas da vida a sus perseguidores
3: Más seis al Girona, más 8 al Barcelona, más 11 al Atlético de Madrid Hoy hay un Atlético de Bilbao Girona, si gana el Girona se pone a tres del Real Madrid Sin duda, el gran protagonista del deporte español en el fin de semana es Ilia Topuria.
4: España, Alicante, les quiero muchísimo. Gracias por el apoyo que me han dado desde el día 1 Les agradezco muchísimo y me, me llena de orgullo el hecho de haberles podido devolver con este momento algo de todo lo que he recibido. ¿Qué pasó ahí? Me estaba Cantando. divirtiendo
5: y a la gente le tenía que hacer divertir de más. No cambié de opinión, dije, no, bueno, el primer asalto no dos, que se diviertan un poco más.
3: Luis Munilla, estamos ante el primer campeón español de la UFC. Y el sueño del flamante campeón mundial del peso pluma en esa UFC es enfrentarse ahora a una leyenda, a Conor McGregor. Y no en cualquier sitio, porque quiere que sea en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que hay mucho que hablar. De entrada la diferencia de peso y categoría entre los dos luchadores. Topuria ya le retó el sábado, si tienes pelotas, le dijo te espero en España, y ha contestado McGregor mis pelotas son enormes, tengo cuatro hijos. Mucho van a tener que ver también los jefes de la UFC. Todo está en el aire pero según los expertos, probablemente lo siguiente que haga Topuria sea defender su corona ante otro rival. En fútbol en la Liga, el Real Madrid empató en Vallecas. Comenzó marcando José Lu.
5: Remata José Lu. gol, 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 bueno, gol, gol, gol. Fuera de gol no vale fuera de juego. Ha marcado el colegiado. Habrá que verlo a gol. Y gol, Y gol, Gol. gol el gol, gol valió
3: gol, el empate como le supo a Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
6: Ancelotti introdujo cuatro cambios y apostó por otro dibujo, el 4-2-3-1. El italiano dio por bueno el empate e hizo una lectura constructiva del resultado. El italiano reconoció que después del empate del Rayo, Real Madrid no fue el mismo y se quejó de algunos agarrones del Rayo Vallecano. Eso sí, cuando se le preguntó si su equipo puede estar descentrado por el asunto Mbappé, Ancelotti sacó las uñas.
5: Las cosas no han salido tan bien, ¿no? Creo que no, a este equipo a reprocharle algo en esta temporada es, mucho más, es mucho, muy complicado.
3: Del partido Melchor Ruiz salió Carvajal expulsado y Camavinga con la quinta amarilla. Sí,
7: fue sin duda lo más negativo de ayer en Vallecas. Esas cartulinas que vieron Camavinga y Carvajal que van a ser baja para medirse al Sevilla el domingo en el Bernabéu. En el caso del francés por protestar y en el caso de Carvajal por una doble amarilla. La segunda muy discutida al menos en el conjunto blanco. En ambos casos el Real Madrid va a recurrir. Las, las cartulinas, aunque lo hacen con pocas esperanzas que prospere el recurso. Este es Ancelotti. Esto
5: será un tema que lo hablaremos, lo hablaré a nivel personal con los jugadores, pero como he dicho ha sido un partido con muchos duelos, muchas eh, eh, peleas y se puede entender un poco de protesta.
3: Y este es el gol del Rayo Vallecano. ¡Va
8: rebete, pierna derecha, chuta, rebete, gol!
3: Raúl... ¿Cómo fue el debut de Íñigo Pérez en el banquillo, Carlos Sae.
8: Primer día de nuevo técnico del Rayo, corro y buenas sensaciones, sobre todo a partir del minuto 30 de partido. Se vio un rayo muy intenso, que presionó muy arriba y que por momento recordó a ese buen equipo del año pasado. De hecho, Íñigo Pérez apostó por tres en la media punta y confió en RDT en ataque y ambos respondieron. En definitiva, un buen equipo, un buen estreno del nuevo técnico que tiene muy clara cuál debe ser la referencia de este equipo a partir de ahora.
7: Es una buena noticia para mí que se haya podido divisar algo del, del rayo de Andoni, que, bueno, que todos hemos disfrutado mucho. Eh, sí, iremos, intentaremos seguir con esa línea y, como dije el otro día, pues al final, sin querer, porque hay jugadores nuevos, porque hay una persona nueva, eh, pues habrá matices diferentes.
3: Es semana de Liga de Campeones para el Atlético de Madrid y para el Barcelona. El Atlético va a viajar a Milán en breve para jugar contra el Inter. Tenemos ya noticias de la lista. Antonio Ruiz... Estamos
8: eh, pendientes de la confirmación oficial de la relación de convocados, pero todo parece indicar que Morata y Paulista, que han entrenado con normalidad, van a formar parte de esa convocatoria. Pero la noticia estaría también en el posible once que prepara el Cholo Simeone para enfrentar mañana al Inter. Llorente y Griezmann aparecen en esa prueba eh, de manera preferente como eh, titulares en el once de mañana. Y ojo, porque habría también algún cambio en defensa Reinildo ocuparía el lugar de, de Lino, Saúl en el centro del campo, con Coque y con Depol.
3: El Barcelona va a jugar el miércoles en Nápoles contra el Nápoles. La noticia en este partido está Víctor Navarro en el equipo italiano que podría destituir a su entrenador.
6: Hoy debe hacerse oficial la destitución del actual técnico. Mazzarri ha dirigido la sesión del mediodía, pero de Laurentiis el presidente lo tiene claro. El Nápoles necesita un cambio para recibir el miércoles al Barça y pasa por poner a Francesco Calzona como nuevo entrenador. Mañana tendría su primera comparecencia en la previa del napoli barça Calzona llega a un acuerdo de seis meses con el Napoli combinando con la selección de Eslovaquia el Napoli ahora mismo es noveno en la Serie A con solo 10 victorias en 24 partidos
3: Hoy se completa la jornada de liga con un atletis de Bilbao-Girona es a las 9, Eduadí el Girona podría ponerse a tres puntos del Real Madrid.
5: Blines baja de última hora por un fuerte golpe en el pie, Jankoto tampoco ha viajado a Bilbao por sanción, Arnau ocupará el lugar del brasileño en el carril derecho Mitchell deberá cumplir su segundo partido de sanción en San Mamés el técnico de Vallecas recupera a Yangela Herrera 10 puntos separan los dos equipos, el Girona buscará repetir el 2-3 de la temporada pasada y poner fin a una racha de dos partidos sin ganar.
3: ¿Y qué noticias tiene el equipo de Resto Valverde que pelea a entrar en la Liga de Campeones Álvaro Rubio?
5: Pues el chingurri tiene a casi toda la tropa a su disposición. Solo falta André Herrera que se ha vuelto a resentir de esos problemas musculares que viene arrastrando desde que llegó al Athletic. Están muy contentos porque llega el hombre más importante que es Nico Williams, el delantero titular que es Bruzeta y esta semana han superado todos los problemas tanto Ian Sancet como Paredes. El Valverde ser... lo tiene que
3: el sexto en la Liga, la Real Sociedad ganó ayer en el último instante con este gol de Miquel Merino. Otra vez
5: insiste la Real Sociedad, segundo palo, remate, Merino, gol, Merino, gol, no. Merino, gol.
6: gol, 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 Mallorca
3: 1, Real Sociedad 2, gol, gol, gol. le vale a Imanol Maurida que hace este resultado.
6: La Real recupera la plaza de Europa Liga a Un gran triunfo en Mallorca Salió de la sequía goleadora de cinco partidos sin marcar Emergió la figura de Miquel Merino En la última jugada del encuentro Para voltear una situación moral muy dura Que estaba atravesando la Real Sociedad Que apenas eh, se notó Que estaba con un hombre más toda la segunda mitad Muy poca claridad en ataque Triunfo vital para recuperar moral Así habló Imanol al final del partido
8: Una vez más eh, el equipo dando la cara eh, Cambiando el chip Sabíamos que iba a ser complicado y así ha sido y por encima hemos encajado ese gol a, al inicio, pero creo que, bueno, no hemos bajado los brazos, eh, hemos seguido insistiendo y a través del juego han llegado las oportunidades, el empate, que eh, muy contento. Por fin hemos roto la sequía goleadora, eh, victoria, tres puntos y, bueno, eh, la verdad es que muy a gusto. Y en el
3: Mallorca Jordi Jiménez se queja mucho del arbitraje.
9: La Unión Deportiva de Almería sigue acumulando récords negativos en es esta en... temporada. Continúa el equipo de Gézica Gritano sin ganar un partido Enseguida
3: delique... escuchamos a Jordi Jiménez en la crónica de lo que pasó con el Mallorca. Ahora enseguida el partido entre el Betis y el Deportivo a la vez.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía, Cope.
1: Estar informado. ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
0: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
10: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
0: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. 29. tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
3: Vamos a escuchar ahora sí las quejas en el arbitraje del Mallorca,
5: Jordi Jiménez.
7: Acabó desquiciado el Mallorca con el arbitraje de González Fuertes, nueve
5: amarillas, tres expulsiones, lo peor, quedarse con diez toda la segunda parte por la expulsión del capitán.
7: Raillo, según el árbitro, por hacerle gestos con la mano de protesta, se ven las imágenes que el jugador aplaude a sus compañeros para dar ánimos, una interpretación del árbitro en todo caso. Y al término del partido, Abdón Prats ante las cámaras de Movistar, lanzaba esta idea.
4: Sabemos y está sonando el tema de la tarjeta de la tarjeta azul esta que tan famosa.
6: Igual también te, deberían de inventar alguna para, para los colegiados, ¿no? Porque al final si,
4: si, si estamos haciendo todo este show, pues tendríamos que mirar esto. Pero...
3: Y en el Benito Villamarín, empate a cero por estas paradas que hizo Sivera. ¡Ojo, va Camu dentro del
6: área, Fekir!
5: ¡La parada de Sivera!
3: Betis cero, Deportivo a la vez cero, Andrés Ocaña.
6: El rey del empate, es llamado el Betis en esta temporada en la Primera División Española. Hasta 12 ha conseguido ya el equipo de Pellegrini, lo que le impide dar el salto en la parte alta de la tabla y hacer la goma. ...con la Real Sociedad... ...ayer ante un Alavés... ...al que no le ha ganado... en ...ninguno de los tres partidos... ...que ha disputado contra él... ...en la presente temporada... ...lo que ha provocado el cabreo de la afición y también de la plantilla que esperaba mucho más en la previa antes de tener que visitar Zagreb lo dice Fekir, el capitán
9: hemos conseguido ocasiones creo que ha faltado un poco de, de la finalización sabes lo que cuesta hoy creo que todos los equipos tienen momentos un poco más malos, nos toca ahora hay que, hay que levantar la cabeza trabajar duro para ganar el próximo partido echamos de menos a Isco, evidentemente pero tenemos que hacer sin un momento, tenemos que seguir peleando luchar para pa estar arriba
3: y el Alavés está 11 puntos por encima del descenso puntos como este le valen a Luis García Plaza una
9: derrota en siete partidos con tres victorias tres empates hay que seguir porque bueno, ahora yo creo que estamos en un mes muy importante lo dije Real Betis Mallorca Osasuna y Rayo hecho dos empates, pues ahora a ver si somos capaces de engazar una victoria en casa contra mis Equipo y poder dar un pasito importante la que
3: En Granada, ganada, ganaba el Almería 1-0 a y llegó el gol de Uzuni.
6: La rifaba para Uzuni solo Uzuni, va el Granada Uzuni, gol, 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 gol.
3: Jorge de la Chica el Granada no es capaz de ganar al colista. Las derrotas en De Celta y Cádiz permitían al Granada acercarse esta jornada a sus rivales por la
0: permanencia y al final solo ha conseguido recortar un punto que parece insuficiente. Además la imagen que dio el equipo ante el último clasificado especialmente en el primer periodo no se presta al optimismo y da la sensación de que los refuerzos no han solucionado de la manera necesaria los graves problemas de esta plantilla. El público terminó pitando a los jugadores
3: del Granada y Cacique Medina criticó las decisiones del VAR que pueden haber
9: perjudicado a su equipo esa jugada en la mitad del campo ¿qué pasa? me voy a guardar eh, las palabras porque es el quinto quinto situación en, creo que en seis partidos que el VAR entra en juego y las, y las cinco fueron en contra nuestro Betis Atlético Madrid Las Palmas hoy y el otro día tenía que haber entrado con dos situaciones o tres situaciones en definitiva y esos cinco partidos el resultado hubiese sido diferente. Y
3: a la Almería Jordi Folgués se le resiste y mucho la victoria.
9: La Unión Deportiva de Almería sigue acumulando récords negativos en esta temporada. Continúa el equipo de De gritano sin ganar un partido liguero, aunque ayer en Granada estuvieron muy cerca de conseguirlo. Se adelantaron en el marcador... Y dos goles en la primera parte fueron anodados por fuera de juego al conjunto almeriense. Después, Gil Manzano señaló un penalti en contra de la Almería que el VAR dijo que no era y no señaló un penalti claro a pozo a juicio del técnico Rojiblanco. Creo que las, las jugadas polémicas no nos están favoreciendo, ¿no? Incluso el árbitro ha pitado un penalti que no ha sido, que ha tenido que corregir el VAR, pero ya, ya iba para penalti. Cuando no ha, no ha sido penalti y luego la de Pozo yo creo que es un penalti claro que no se hubiera dado la posible victoria. ¿no? Vamos ahora con la jornada en
3: segunda división que destaca por estos titulares, Javier Pascual. El
8: Leganés Corro reforzó su liderato tras su victoria 3-0 ante un Alcorcón que se queda en descenso. A cuatro de Legas hasta Leibar tras su empate a cero en Elche, donde hubo un gol polémico anulado al conjunto ilicitano tercero y a dos del ascenso directo. Está el Español que derrotó al Mirandés y cuarto es el Racing de Ferrol que salvó un punto con 10 ante Levante. Cierra en el playoff el Sporting y el Valladolid que esta jornada se vieron las caras y empató ataron a uno. Por abajo, tablas en el Andorra Villarreal B y en el Huesca Morevieta. La jornada finaliza hoy a las ocho y media con el Tenerife lense
3: En la Liga F, Carlos Martínez destaca por encima de todos el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.
10: Sí, te destaco, Corro, dos victorias y un empate. El líder del Barcelona, que ganó 2-0 al Atlético, el Real Madrid 2-1 a, a la Unión Deportiva Tenerife y el Levante, que empató a cero contra el Eibar.
3: Y empieza la concentración de la selección española femenina, las campeonas del mundo para su partido más importante para estar en los Juegos Olímpicos. Avilés ya están concentradas.
7: Las 25 futbolistas las convocadas por Monse Tomé ya están concentradas en la ciudad del fútbol de las Rozas han llegado este mediodía para preparar los dos próximos partidos de la Final Four de la Liga de Naciones. La duda en España está en Alexia Putellas porque aunque ha entrado en la lista sigue recuperándose de su lesión y veremos si puede estar disponible para jugar estos dos próximos partidos con España. Esta tarde primer entrenamiento con la vista puesta ya en el partido del viernes ante Holanda España se juega en ese partido, pasar a la final de la Liga de Naciones y asegurarse plaza en los Juegos Olímpicos de París
3: Enseguida la Copa del Rey de Baloncesto
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía cope
1: Estar informado lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
5: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y
0: mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más, calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
10: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Baloncesto final de la Copa del Rey, una nueva copa para el Real Madrid Pilar Casado.
2: Con Campazzo MVP volvió a ganar el Real Madrid una Copa del Rey cuatro años después al vencer al Barça, 9-6-8-5 una final de muy alto nivel baloncestístico por ambas partes que cambiaron golpes sin tregua en el último cuarto el Madrid empezó el despegue con tres triples seguidos, Chus Mateo redujo la rotación, Campazzo de equipo Ariel con Musa y Yabusel cortaron cualquier atisbo de remontada este es el vigésimo noveno título Copero del Madrid, primero de Chus Mateo y estas son las primeras palabras del técnico blanco en los micrófonos de Tiempo de de juego durante la celebración.
9: Seguramente no ha sido, no ha sido el mejor Real Madrid, eh, pero, pero así ha sido, el, el mismo, la misma identidad, la, la identidad de un equipo que quiere ganar, que quiere pelear hasta el final y Mira, tiene un hambre voraz. No es un valor, ¿sí? y eso... Y eso no lo hemos mantenido hasta el final, el ADN no se pierde, desde luego. Ahora, siendo primer entrenador, pues sí, acabo de ganar la Copa, pero la Liga me queda y eso es algo que, que lo tengo ahí, que quiero ir a por ello.
3: Y el Barcelona, Albert Díez, se queja y mucho del arbitraje.
0: Sí, por una parte el Barcelona está satisfecho con la Copa que ha realizado, compitió 36 minutos la final, pero también es consciente... De los errores en el tiro, especialmente en el tiro libre y en la defensa. Pero también el Barcelona es muy crítico, con lo que entiende corrochán es una diferencia de criterio arbitral. Ruger Grimau es el
9: entrenador del conjunto azulgrana. Pero qué, ¿Qué? ¿Qué pues... pero qué quieres que te diga en tres really? minutos
7: no puedes expulsar a un, un jugador, es que el criterio no, no sé si es el mismo, porque hay jugadores en el otro equipo que juegan 34 minutos y hacen tres faltas, no, no faltas. sé cosas, como a ver, que a Billy le piten una técnica, técnica después de esto, y de tener de que escuchar chaval. esto no es la de NBA, chaval hostia,
9: seguro que no hemos perdido por los árbitros por supuesto que no, pero no sé pero, no
3: sé y después de la victoria, el Real Madrid ya ha celebrado en la capital su título chavilazo sí,
9: Corro, ha sido un día intenso en cuanto a celebración tras conquistar esa copa. Primero ha sido en la Real Casa de Correos, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido a la plantilla. Justo a continuación, el equipo ha salido al balcón que da a la Plaza de la Puerta del Sol a celebrar el título con la afición. Y minutos más tarde, la expedición del Real Madrid se ha dirigido al Ayuntamiento de la Ciudad para la recepción con las autoridades locales, con el alcalde Almeida a la cabeza. El capitán del equipo, Sergio Llull, contento y orgulloso.
5: Creo que el equipo está muy bien durante todo el fin de semana, es como dices, eh, un título que te permite ganarlo en cuatro días y bueno, estamos muy contentos y orgullosos del trabajo que hemos hecho y contentos también de compartirlo con la afición.
3: Hay más noticias en el Deporte Español. Por ejemplo, hacemos resumen de lo que ha pasado con los españoles en el Mundial de Natación de Doha que ya ha terminado Santi Duque. Un
7: oro, corro, cuatro platas, cinco bronces y 19 billetes para París 2024. Es el balance de una actuación fantástica de la delegación española que ha finalizado decimotercera en el medallero y ha logrado preseas en las cinco disciplinas olímpicas. La gran estrella ha sido el nadador Hugo González que consiguió un oro y una plata en 200. ...y 100 espaldas respectivamente... ...también brilló la natación artística... ...los equipos masculino y femenino de Waterpolo... ...y destacamos una histórica medalla en trampolín... ...que supone la primera para la natación española... ...en la modalidad de saltos...
3: ...en tenis estamos pendientes del torneo de Río... ...después de la eliminación en semis de Carlos Alcaraz... ...en Argentina, en Buenos Aires... ...hoy debuta
6: en Río Ángel García... ...sí, repetirá Carlos Alcaraz ante el brasileño Thiago Monteiro... ...pendientes también de los otros tres españoles que juegan hoy... ...Zapata, Ramos y Munar... En Doha el que juega es bautista ante Fuchsovic y en Dubái también pendientes de Paula Badosa que vuelve a ver si sin problemas físicos ante la Suiza San.
3: Y a esta hora en motos hay entrenamientos de MotoGP en Qatar Allí está Borja González. ¿Qué está pasando Borja?
7: Penúltimo día de la pretemporada de MotoGP en el mismo escenario en el que va a comenzar el Mundial de Motociclismo. De momento dominando Madrid Viñales con más de medio segundo. De ventaja sobre la
3: Ducati de Nea Bastianini. Todavía los pilotos que no están apretando ahora más al final del día. Quedan tres horas y 40 minutos para que termine esta jornada. De momento metidos entre los 10 mejores Alex Márquez, Martín Acosta, Alex Espargaró y Mar Márquez. Estas son declaraciones de Mar Márquez con su Ducati.
7: Intuyo, o me han dicho también, porque al final te llega a cosas eh, de, que, de que son cosas buenas, expectativas altas y esto pues eh, no conviene. Eh, yo soy muy realista, sé de dónde vengo, sé que... ...que han eh, pasado cuatro años eh, muy difíciles... Y, ...y todo necesita una progresión... Eh, ...si quieres volver a intentar... ...estar al nivel de los de arriba... ...luego ya ganar... ...esto ya es, eh, es palabras mayores... ...pero intentar estar cerca del nivel... ...de los, eh, de, los de arriba para llegar allí necesitas una base y trabajar con tranquilidad.
3: En Golf, Jique Iglesias, tenemos una nueva referencia, David Puch, que ha ganado en Malasia este fin de semana.
7: Apunta
9: su nombre, 22 años, David Puch, catalán, vive en Phoenix, Arizona, junto a John Ram, juega también en Leaf, pero este fin de semana ha jugado en Malasia, ha ganado un torneo después de un fin de semana espectacular, gana más de 100 puestos en el ranking mundial, se acerca a tener la opción de jugar los Juegos Olímpicos y se ha ganado un billete para el Open Británico en Royal Troon en julio.
3: En ciclismo Erifrade, estamos pendientes ahora de el tour de Emiratos Árabes Unidos.
9: No falta casi ningún velocista porque esta prueba es un parque de bolas para ellos y el primer sprint algo descontrolado y accidentado se lo ha llevado el belga del Soudal Tim Merlier que obviamente es el primer líder. Desde el jueves tendremos Recuerdo o Gran camino en Galicia y el fin de semana las primeras clásicas belgas con Pave, la Honlohead Newsblad y la Curne
3: Bruselas Curne. Vamos ahora al Parra Center porque estamos pendientes del All Star, récord de anotación en el partido. Rubén Parra, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Corro. En un evento que no deja de decaer, el Este venció al Oeste por 211 a 186. récord de anotación
3: histórico, tanto de equipo como de partido, en un encuentro cada vez más alejado del deporte en el que se basa.
5: Damián Lirar fue nombrado MVP. De lo poco salvable del fin de semana, el enfrentamiento desde la línea de 3 del sábado entre Stephen Curry y Sabrina Ionescu. La jugadora de las Liberty se fue a los 26 puntos, los mismos que los finalistas del concurso de triples. Curry anotó 29 y
9: se llevó el duelo.
3: Pendientes de las listas de convocados para los partidos de de la Champions, estamos pendientes de la del Atlético de Madrid para ver si entra Álvaro Morata y Gabriel Paulista, e informa Elena Condis que en la del Barça para el partido contra el Nápoles, si entrará Joao Félix que ha hecho una parte con el entrenamiento del equipo, bueno esto es lo esencial del Deporte Nacional Internacional, Pilar enseguida contamos lo más cercano en su Cope más cercana.
10: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte, ahora
1: sigues en Mediodía Cope Pilar García Muñiz
0: Mediodía Cope
1: José Luis
0: Corrochano Deportes en Mediodía Cope
4: Estar informado
3: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Buenas tardes Corrochano, ¿cómo estás?
3: Vamos a ver qué pasa por tu cabezota Pedrito. Pues,
5: pues mira, esta semana como hay un doble enfrentamiento entre equipos españoles e italianos en la Liga de Campeones con el Barça-Nápoles y el Atlético-Madrid-Inter y además como nos jugamos con ellos seguramente una de las plazas de la Liga de Campeones el año que viene, que hay que hacer muchos puntos para conseguir esa plaza extra que hay para la edición del año que viene pues vamos a buscar un club italiano. ¿vale? Un equipo un de, italiano. Un club de fútbol italiano. Vamos allá que yo, cuando, bueno, yo creo que lo siguen haciendo, de vez en cuando aparecen los equipos de la Serie A, de la serie B, incluso en, la, en las quinielas. Bueno, pues entonces hay mucha gente que tiene muchos equipos italianos en la cabeza, y este equipo italiano, eh, en ese equipo italiano, jugó una de las grandes figuras del fútbol italiano, y no jugó una temporada, eh o sea, jugó varias temporadas y es un team importante en ese club.
3: O sea, jugó una de las grandes figuras, entiendo ya retirada, ¿no? del fútbol italiano, retiradísimo, y ahí jugó en ese, equipo, en ese equipo, aún no siendo un equipo muy importante de la Liga Italiana.
5: ¿no? Sí, porque no voy a buscar la Juventus, evidentemente, tengo que buscar un club un poco rebuscadente, pero no mucho, ¿eh?
3: Perfecto, o sea, buscamos un club italiano, la primera pista es esa, jugó ahí una leyenda del fútbol, ¿podemos decir leyenda? Eh, Le perdón. Leyendaza, sí, sí. Leyendaza, sí, sí, sí. pues una leyendaza hay en ese sí. equipo, aunque no es un equipo muy conocido. Muy bien, Pedro, pero muy comentado, muy comentado sí. durante el fin de semana, las palmeras que trajiste por tu cumple ¿Cómo asiente la gente con la cabeza? De morata sí, sí. Compras en una panadería cerca de tu casa Pero que son de morata de Tajuña sí, sí. Qué buenas sí, sí. palmeras ¿eh?
5: luego, luego investigué Y es que parece ser que son de morata de Tajuña. Sí, sí Oye, la tarta de queso tampoco estaba sí, mal Sí, la eh.
3: tarta de queso muy bien Pero primero las palmeras la, la, la de morata palmeras.
5: Llevaré <risa> llevaremos. Me
3: parece bien Hasta luego Pedro, un abrazo adiós Bueno, producto luego. del tiempo de juego La conversación sobre la victoria del Real Madrid de baloncesto En la Copa del Rey
5: Lama, tú has visto mucho baloncesto ¿Has visto la final de hoy? Muy bonita
3: eso te iba a decir. ¿Te
0: parece una de las
5: mejores finales que hemos tenido en los últimos años? Bueno, ha sido una gran final. Yo creo que he visto muy buenas finales, pero ha sido una gran final sobre todo porque el partido nos ha roto hasta el último cuarto, porque ha habido mucha alternancia en el marcador, porque son dos grandes equipos y yo creo que que Madrid y Barça lleguen a una final le da mucho prestigio a esta competición. suáncar Albert, eh, <risa> hacía falta una buena final porque las dos
0: semifinales fueron más bien <risa> pocas eh, en la tarde de ayer. Y hoy yo creo que allí, en el Martín Carpena, sí se ha visto, eso, nivel, ¿no? Sí.
8: En cuartos de final estuvo muy bien este torneo, en semifinales. Lo acaban de decir aquí en un hotel gente que fue, dice, la verdad es que fue un poquito más aburridillo, pero hoy la final ha compensado todo.
2: Yo creo que hay una diferencia. Eh, los dos rivales de semifinales que quedaron eliminados eh, tienen grandes plantillas, están jugando francamente bien, pero la Copa es matadora físicamente, y evidentemente eh, donde prima eh, la calidad que tienes individual y sobre todo las profundidades de banquillo. Marca la diferencia mucho las profundidades de banquillo que tienen. Para, bueno, pues por agotamiento y por cansancio también. Bueno, poder batir a rivales. La aníbales. Copa
3: del Rey de Baloncesto para el Real Madrid. La encuesta en Arrua Deportes Copes Antiduque habla de una polémica, mini polémica durante el fin de
7: semana con el Atlético de Madrid. Sí, unas declaraciones de Simeone que dijo: Pantich leyenda, leyenda del Atlético es nuestro querido Luis Aragonés. Así que le hemos preguntado a los oyentes si consideran que Pantich es leyenda del Atlético. El 49% cree que sí y el 51% cree que no es Ay, leyenda bate, del Atlético. Está
3: ajustadillo, está. Bueno, enseguida más cosas. Muchas del Atlético en el 106.3.
0: Hasta que recuperan tu vivienda.
10: ¿Cómo?
3: resumen de lo publicado, Rayo Vallecano 1, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 5, Las Palmas 0 y Villarreal 1, Getafe 1. El Real Madrid es líder, le saca 6 puntos al Girona, 8 al Barça, 11 al Atlético de Madrid. El Girona juega esta noche en San Mamés contra el Atlético. Es décimo el Getafe, tiene 34 puntos, Decimocuarto el Rayo que tiene 25, está ahora mismo a 8 puntos del descenso. Mañana ya se sabe en Liga de Campeones, hay un Inter Atlético de Madrid, contado Antonio Ruiz, ...apunta un Marcos Llorente Griezmann en la delantera... ...después de lo bien que lo hizo Marcos Llorente contra Las Palmas... ...en segunda, el derbi de la comunidad para el Lega... ...para el líder, Leganés 3 al Corcón 0... ...es primero el Leganés, muy primero, tiene 50 puntos... Le saca 6 al tercero, le saca 9 al séptimo. El Alcorcón está ante penúltimo a un punto de la salvación. En la Liga F estos marcadores, Barça 2 Atlético de Madrid 0, Real Madrid 2 Costa de Tenerife 1 y Madrid 2 Levante las planas 1. Es líder, muy líder el Barça, 52 puntos, segundo el Real Madrid 43, cuarto el Madrid 36, quinto el Atlético de Madrid con 32. La Copa del Rey de Baloncesto, ya saben, para el Real Madrid 96-85, fue Campas MVP, aunque lo mereció por ayer. Los dos jugaron muy bien, pero el francés estuvo francamente bien. Es semana de selección, así que no hay partido ni de liga ni de la Euroliga. Está junto a la expedición del Atlético de Madrid, a punto de salir para Milán,
9: Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, estamos a unos minutos de que el Atlético de Madrid zarpea a Milán para este duelo importantísimo de Champions, uno de los partidos de la temporada, y estoy con un jugador del Atlético y además con un campeón del mundo que, que se le infla el pecho aquí, lo acabo de decir, y veo que, que, se, que se le hincha el pecho, que eso, esa estrella se lleva de por vida. Nahuel Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes para, para todos. y bueno. Con, con mucha ilusión para, para este partido contra el Inter que va a ser muy importante
9: Oye, ¿Cómo estás? Que ahora se habla mucho del tema mental, del tema físico, no tenéis eh, casi espacio para estar con la familia, el tema del calendario ¿Cómo estás tú?
4: Ah, la verdad que me, me encuentro bien eh, físicamente me encuentro bien así que mentalmente también estoy eh, tranquilo así que nada eh, pensando, pensando en jugar y en y estar siempre eh, a disposición para el equipo pues Corrochano, ya te
9: escucha un campeón del mundo,
4: ¿eh? una poca cosa,
9: ¿eh?
3: Molina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Oye, eh, cuando uno ha ganado el Mundial, ha ganado la Copa América, ¿cómo ordena sus sueños? ¿Qué, qué, qué sueños? Pon
4: prioridad a tus sueños. Eh, para adelante ahora, para lo que viene, nada, me, me, me toca estar en Atlético de Madrid y poder conseguir eh, títulos en este club sería sería mi, mi sueño principal. Pero ordena,
3: primero la Champions, primero la Liga, primero la Copa, ¿qué ordena tus sueños?
4: Como se den las fechas. Eso eso no eso no, no, no me modifica nada. Sí, sí, me, sí me, me, me encantaría y sería un sueño para mí.
3: ¿Qué recuerdo tienes cuando estabas en Argentina y
4: eras pequeño? ¿Qué
3: recuerdo tienes de ver la Champions, la Liga de Campeones? Cuando transmitías los partidos, ¿qué recuerdo tienes?
4: Ah, bueno, eh, me acuerdo de estar eh, en la pensión con, con mis compañeros en Boca. Eh, no sé cómo se dice acá, la casa de familia sería... Oh, eh, y bueno, esas tardes de, de, de mirar los partidos y, y uno siempre ilusionado con, con en algún momento eh, poder llegar ahí, bueno, y me toca, me toca estar en un club muy importante y, y nada, esperando, eh, esperando y soñando con, con, con este club, con este título digo.
3: Eh, Molina, imaginamos imaginamos partido muy cerrado, esto es Inter Atlético Madrid 0-0-1-0-0-1, ¿tú lo imaginas así o dices, no, cuidado?
4: Eh, si te digo como me lo imagino sí, me lo imagino así, pero después es fútbol y se puede dar se puede dar muchísimas cosas eh, eh, obviamente obviamente para nosotros es muy importante eh, salir concentrados y, y, y no dando por ahí tanta posibilidad al rival eh, en un partido de visitantes sabiendo que, que después lo, lo terminas de local, entonces creo que Creo que, bueno, lo importante es primero el partido ahí en Inter y después ya se verá para para adelante.
3: Eh, dinos algo de Lautaro. No sé si en Argentina tú estabas en Boca, el en Racing, luego Defensa y ¿en, ¿En Argentina llegasteis a coincidir o no? Y luego sí en Italia, seguro,
4: ¿no? Entre el eh, Udinese e Inter, ¿no? Sí, sí. Jugamos eh, en contra eh, Defensa y Justicia Racing. Sí. Hemos jugado en contra y eh, después, bueno, jugamos eh, juntos en la Selección Juvenil también. Eh, después a Udinese Inter eh, eh, después con la selección junto así que lo, lo conozco al Audi hace mucho y, y bueno, sé que, que es un grandísimo sus jugador trucos, ¿Te sabes sus trucos o no? ¿Eh? No, siempre sí, saca algo debajo de, de la manga es un, es un gran jugador así que y está, está en un momento también muy bueno así que tenemos que estar muy atentos con él
3: eh, Molina, ¿cómo llevas? Eh, este año ha habido críticas a la
4: defensa del Atlético de Madrid ¿Cómo, cómo las llevas? Como, como son las críticas Si son constructivas Y para mejorar siempre Siempre se toman, se escuchan Y, y todo lo que sea para mejorar Se escucha después. ¿Te parecen justas o,
3: o excesivas?
4: No, no 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 tengo opinión sobre eso Son críticas y ya está, ¿no? claro
3: Oye, eh, ¿has visto el anillo que le ha
4: dado Memphis a Greenman? ¿Has visto el anillaco que le ha dado? Eh, lo vi, sinceramente, por el video que salió, sí. si no, 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 la verdad que no, no ¿Qué sabía que hay que hacer de... para que te regale uno, como eso? Y bueno, Antoine es, es una leyenda para el club, creo que se lo merece, se lo merece y, y bueno, estamos... Ojalá que, que en algún momento me toque a mí algún anisito así.
3: No, yo creo que darle pases a Memphis. Tú dáselos todos a Memphis y a ver qué pasa, ¿no?
4: Ah, bueno, no, es, <ríe> es una buena idea también.
3: <ríe> bueno, Javi, remata tú, que estás ahí con ellos y conoces bien al Atlético de Madrid. Eh, algo que queramos saber del partido contra el Inter.
9: No, bueno, sobre todo que te tocó ya defender a Mbappé. Imagino que, que esto de Lautaro será pan comido, ¿no? <ríe> sí, cosa fácil.
4: Ah, bueno, como te digo, Lautaro es, es un gran jugador. Eh, totalmente distinto a Mbappé, pero... Pero es un gran jugador y bueno, hay que estar atento no solo con él, sino también con, con Turán. Tienen jugadores muy muy importantes, entonces hay eh, que estar atento y muy concentrado. Una difícil, sí, sí, sí. Una
3: difícil rápida, eh, Molina. ¿Superliga o Liga de Campeones?
4: Eh, no, Liga de Campeones.
9: Liga de Campeones. Bueno, ¿qué sí. ibas a decir, Javi? No, que qué le decía el Cholo que este año está alternando un poco más su posición con Llorente, días que juega, días que no, no sé si eso te tiene
4: un poco intranquilo y, y si te ves con confianza, si te ves titular. No, eh, intranquilo, obviamente uno siempre quiere jugar y siempre quiere quiere, quiere estar en campo, después eh, es una decisión del entrenador quien quién juega, quién no juega, por ahí él, él ve cosas de afuera que que son mejores para el equipo, entonces el toma eh, la decisión de, de quién juega y quién no juega eh, después yo me, me siento bien eh, intento cada vez que me toca los minutos que me toque eh, dar el máximo, así que nada, estar tranquilo. Y la última eh, Corro, eh,
9: nos eh, escuchábamos el otro día a Simeone escuchábamos también a Cerezo que pedían respeto por el Atlético de Madrid, por el tema del calendario. Eh, Nahuel, ¿tú crees que se ha faltado el respeto al Atlético de Madrid poniéndole tantos partidos en, en tan pocas fechas?
4: Y sí, no, no soy yo quien tiene que hablar de eso, para eso están los, los que hacen el calendario, saben la cantidad de partidos que tenemos, saben que, que somos personas, que, que también no, nos cansamos, entonces eh, son ellos los que tienen que, que salir a hablar y no, no nosotros. <risa> Molina, muchas gracias por atendernos.
3: Buen viaje a Italia.
4: Que traigáis un muy buen resultado
3: del partido contra el Inter. Un abrazo fuerte.
4: Muchas gracias y un abrazo grande. Un abrazo, Nahuel
3: Molina. Como dice Javi, campeón de todo, del Mundial, de la Copa América. Veremos si algún día de la Liga de Campeones. Javi, muchas gracias. Que voy a ir con Antonio Ruiz a ver qué nos cuenta de Italia. Un abrazo, ¿eh? Perfecto, un abrazo, Corro. Aquí seguimos en Deportes Cope. José
1: Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado. Anota esta fecha. El jueves 22 de febrero, Primark llega al Centro Comercial La Vaguada, Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark. Love the feeling. Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties, la
0: superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura
10: inolvidable. Peter el Musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en
6: gruposmedia.com. Vendido, vendido, vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658-60-60-60.
5: Escucha, a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
10: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con ducha Manía, 91 07, Duchamanía, 91-468-4907 o Duchamania.es. En
2: FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos
5: cars. cars en
6: FlexiCar hay muchos cars. cars en FlexiCar
0: hay muchos cars.
1: En flexicar. Flexicar. FlexiCar muy flexi, muchos cars. En FlexiCar.
0: El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
3: El partido es un partidazo, un Inter, líder, muy líder en Italia contra el Atlético de, de Madrid, que fue la casa, el Inter del Cholo Simeone. Está ya Antonio Ruiz en Italia, no sé si en Milán. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿ya estás en Milán?
8: Buena, sera, buen pomerillo, mejor dicho aquí. Eh, buen pomerillo porque todavía estamos después de, del Pramso, que es la comida. Sí, aquí en Milán ya estamos. Y además pegaditos a San Siro, estamos hospedados justo al lado de, del estadio Giuseppe. Mio.
3: Acabas de recibir la lista de convocados y lo que preveías, sí. ¿no? Han entrado dos de los que estaban tocados.
8: Exacto, calentita la lista que acaba de hacerse oficial en los canales del club Morata y Paulista, como ya contábamos, lo, era lo normal Habiendo entrenado ayer Morata y hoy Paulista sin problemas con el grupo Los dos forman parte de esa lista de 22 En la que no están únicamente Lemar y Azpilicueta Aunque Azpilicueta me cuentan que al final del entrenamiento ha salido ya a correr O sea que también eh, bueno pues cuenta atrás para la recuperación definitiva de, de César Azpilicueta El 11... Eh, cuenta, dan, cuenta...
3: Que ha probado porque eh, sí. hay noticia en ese equipo. ¿eh?
8: Sí, sí, el 11 que me dan eh, como prueba ahí eh, solo incluye una duda y es en la defensa. Eh, blaga en la portería, Molina, Savic o Biffsel, esa es la única duda que ahora mismo mantiene el Cholos si y mantiene lo probado eh, en la mañana de hoy con Jiménez Hermoso, Reinildo, no Lino, sino Reinildo, eh, Coque de Paul Saúl y Llorente y Griezmann en la punta del ataque, o sea que le sigue teniendo mucha fe al efecto... Eh, multiplicador que dio Llorente el otro día jugando de delantera de...
3: inédita, ¿eh? porque el otro día era Llorente Correa, delantera inédita, está sí. Griezmann Llorente, también es delantera de sí. inédita, parece sí. parece, porque está pronto, que le han convencido esos minutos contra Las Palmas marcando dos goles muy rápido bueno, es una noticia sorprendente, ¿eh? sorprendente Sí,
8: sobre todo, eh, yo creo que aparte de los goles, que puede hacer o no goles y que el otro día estuvo muy bien en la definición y lo que le dio el otro día Llorente al equipo es mucho músculo y mucha pierna en la presión que es lo que quiere el Cholo, que mañana pase frente al Inter, que se incomode al rival, que se le presione, que se le esfuerce, si es posible, a cometer errores y sacar provecho de ello, ¿no? Así que, bueno, pues si no cambia el Cholo, esta tarde hay rueda de prensa a las 8 del Cholo y un futbolista. Si no cambia la idea,
3: eh, ese podría ser el Estaría bien, el 11, bien sí. que fuera eh, Cholo y Marcos Llorente, eh, la rueda de prensa. Sería, que, que sería sería. Bueno, bueno, sería eh, bueno, esta tarde nos cuenta lo que dice el Cholo y mañana hablamos mucho de, de este partido, que es un partidazo el Inter Atlético de Madrid, Muy pero bien. ahí está la noticia que cuenta Antonio Ruiz. Ha probado con Marcos Llorente y sí. Griezmann en la delantera y casi siempre lo que prueba... ...es lo que pone, casi siempre, ¿no?
8: Casi siempre, casi, casi siempre va a misa... ...lo que pasa es que delante de partidos importantes... ...no sería la primera vez que se saca... ...algo de la manga, pero bueno, vamos a concederle... ...el crédito, por cierto... 3.500 atléticos van a estar mañana en el Giuseppe Meaza acompañando a... No, Su
3: partido va a estar enorme. Va a ser un buen partido. No digo que el resultado del juego vaya a ser muy espectacular porque no nos lo parece, pero el partido es enorme. Es uno de los partidos más igualados de las simulatorias de octavo Hasta mañana, Antonio, disfruta de Milán. Adiós, abrazo, ¿eh? Gracias. Y conoce bien. la ciudad, que seguramente no la conoce, Milán. He venido 20 veces, nada más. Sí, <risa> <risa> Bueno, habitual en, la, en los trayectos. Bueno, vamos con el Real Madrid, el partido contra el Rayo Vallecano ¿No está Miguel Ángel Díaz, Miguelito? la Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, Corro. Buenas tardes. Está Melchor
3: Ruiz, hola, Melchor.
6: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Arancha,
3: Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. El partido, como digo yo, cuando se juegan a las 2 de la tarde, el día anterior, parece que se han jugado no antes de ayer, sino uh -huh. la semana de antes. Pero el caso es que el, el, el Real Madrid sale de este partido. ¿Cómo sale de este partido, Miguel? Para ti, ¿cómo salió del partido?
6: Bueno, eh, yo creo que Ancelotti fue listo en la, en la lectura del resultado, ¿no? No fue un buen partido, sobre todo después del empate de, del Rayo. Uf, no, no te digo perezoso, ¿no? Pero... Yo eché de menos al menos un arreón durante la segunda parte, apretar un poquito más al rayo, pero a expensas de lo que hago hoy al Girona, pues eh, tener ocho puntos con el Barça y la distancia con el Atlético de Madrid, yo creo que, que todavía se, se puede dar por bueno, y completas una vuelta sin perder, ¿no? que, que también es interesante.
3: Hasta el penalti que marcó el rayo, bastante bien, muy bien, y sonaba que iba a ganar fácil el Madrid, y a partir de ese momento... El equipo ha visto algún titular y me parece correcto se afició. El, el, el Madrid se afició en Vallecas.
7: ¿eh? Yo diría que se relajó un poquito ¿no? con ese primer tanto. Además, estuvo a punto de marcar el segundo. Bueno, de hecho, lo marcaron, aunque se le había ido la bola a Lucas Vázquez y había marcado José Lu. Por cierto, 14 goles lleva ya eh, José Lu. Y luego la segunda parte, aunque dominó, fue un querer y, y no poder por parte de, del Real Madrid, que se atascó ante la intensidad del rayo vallecano, muchos factores. Hablamos durante la semana, Corro, de que estaba en rojo señalado este partido en Vallecas, que lo consideraban muy importante, pero no tuvo eh, las ideas claras, estuvo muy espeso, eh, al margen de la intensidad del rayo, el césped, el ambiente, la hora... Lo, lo cierto es que, bueno, sabe a muy poco en el Real Madrid ese punto, a tenor de lo visto en el terreno de juego, pues lo dan por satisfecho, sobre todo por la diferencia que había, pero tienen la sensación que han perdido una oportunidad importante para seguir manteniendo diferencias importantes, y aunque, y, y aunque hemos dicho que lo más importante es que no fue un buen partido del Madrid, yo creo que de los peores de la temporada… Eh, también acabaron disgustados con el colegiado, no porque influyese directamente, sino por la actuación durante todo el partido. Ahora, ahora
3: preguntamos por lo de Carvajal y Camavinga. Eh, le han quitado, El Rayo le ha quitado cuatro puntos y el Atlético le ha quitado cinco. Claro, no puedes ganar todos los partidos. Si ganas todos los partidos eres campeón en, en esta fecha, pero le ha quitado cuatro puntos el Rayo Vallecano. ¿eh? Pero
10: para mí, eh, el análisis que también se hace desde dentro no es solo lo que ayer te dejas, sino eh, lo que pierdes para el próximo partido. O sea, que son los daños colaterales de un mal partido del Real Madrid ayer que paga caro porque pierde esos dos puntos, porque hay otros equipos que juegan mal y al final tienen la suerte no de, de salvar puntos, pero ahí el Real Madrid se deja esos dos puntos que, como tú decías, son cuatro en total los que ha perdido contra el Rayo que te pueden llevar a perder o, o a ganar una liga no a, al final de, del campeonato. Y sobre todo eso, eh, que pierdes a Camavinga, que pierdes a Carvajal Y que se unen a las bajas importantes que ya tienes Y viene un, un rival como el Sevilla Que ya sabemos cómo son los enfrentamientos contra el Sevilla Aunque es en el Bernabéu Y en el Bernabéu no se le da tan mal Pero Sergio Ramos enfrente Bueno, pues eh, sí, parece final... que
3: Parece que no es el Sevilla de otras veces Pero bueno, siempre es el Sevilla, es el Sevilla. Miguelito, Modric, eh, no estuvo muy bien, ¿eh? Le dio un partido ahí para, para que se luciera Pero no estuvo muy bien, ¿eh?
6: No, no estuvo bien. Eh, Ancelotti fue listo y dijo que eh, fue el Modric de siempre. Me gustó la ovación de Vallecas al croata cuando fue retirado. Bueno, eh, es más de lo mismo. Modric ha sido titular solo en dos de los últimos siete partidos su aportación va disminuyendo, a Ancelotti no le sirve Modric cuando hay que remontar, cuando hay que meterle una, una marcha más al, al partido, y vamos a ver qué pasa a final de temporada, lo normal es que Modric no siga, veremos a ver qué decisión toma, pero evidentemente va perdiendo peso, eh, ya no solo en las alineaciones, sino también a la hora de, de tener minutos en los partidos.
3: No, no ha mucha gente, pero por ejemplo, para que fue titular, que el otro partido también fue titular, y para mí le salvó el golazo que hizo de, de un partido, no bueno, jugó un, un excepcional partido, pero el gol parece que te da un partido mucho más importante. Brahim de titular, todavía le falta un poco, ¿eh? Brahim es que, de titular, es, eh, no, no es lo que es Brahim cuando sale del banquillo. ¿eh? Es que
7: bueno, yo creo que ayer se salvan muy pocos, por no decir casi nadie, nadie estuvo a su nivel, y en el caso de, de los jugadores más técnicos, como es el de Brahim, es muy difícil, por lo que te decía, el césped el césped, la gente que lo ve por la televisión a lo mejor se cree que está bien, pero es absolutamente irregular. Y eso para los jugadores técnicos que tienen que conducir, regatear, como es el caso de Brahim, es muy complicado. Eh, y le pasa a muchísimos jugadores. Y ese es uno de los elementos que hay que tener en cuenta cuando juegas contra... El, el Rayo regateador. solo
3: ha ganado un partido este año en casa, ¿eh? Sí. Solo ha ganado un partido este pues año no, en casa, eso, ¿eh?
7: Pero bueno, pero quiero decir que eso es una... Pero estamos hablando en concreto de Brahim. Yo te digo que ayer no brilló ningún jugador. Vinicius tampoco brilló... Eh, en, en la banda de... de
3: sí, no, que no brillaron mucho. Yo digo que Brahim, bueno, que cuando ha jugado de titular ha tenido la oportunidad que no ha sido... Bueno,
7: hay partidos que sí de inicio ha, ha tenido más argumentos, pero es de los típicos jugadores que a veces, por pues, sus características, eh, brillan mucho más saliendo del banquillo que estando de inicio. ¿Le
10: pasa un poco como a Rodrigo hace dos temporadas? que salía un poco de revulsivo y era cuando la rompía, cuando marcaba sus goles, especialmente en la Champions de las remontadas, la decimocuarta, y luego cuando jugaba como titular parecía que, que, que no era la posición o que no era la alineación correcta, ¿no? que era un jugador más de revulsivo, algo que él tampoco quería ser. Pues ahora parece que Ibrahim, cuando sale en las segundas partes... Eh, atrae más y, sobre todo, pues llena más los ojos de los. Le
3: bueno, escucha, perdón un segundo. Eh, ¿va, ¿Va a recurrir las tarjetas de Carvajal y de Camavinga al sí. Real Madrid? van vale a sí. recurrir vale. no a recurre, siempre ¿no? a las dos
7: tarjetas, aunque no tienen ninguna es difícil, eh, ¿eh? esperanza de que prosperen. Hombre, la segunda realmente con el reglamento de la mano, yo creo que fue uno de los errores de, de Muñiz Ruiz, porque tenía que haberle mostrado falta y tarjeta a Quique, que es el que iba agarrando a Quique, a Carvajal. Sí, pero esas jugadas que, que
3: ya sabemos que cuando te agarran y te revuelves, eh, como como te vean, te sacan tarjeta. Viene Carlos Martínez del entrenamiento del Rayo Vallecano, el debut de Íñigo Pérez, un empate contra el Madrid... Es un gran resultado, pero estamos pendientes de Isi. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
10: tal, Corro? Buenas tardes. ¿Cómo
3: está Isi, que se tuvo que marchar lesionado al inicio de la segunda parte?
10: Bueno, pues como decías, un punto importante para el Rayo, un debut de Íñigo Pérez eh, muy bueno, pero sí que es verdad que un daño colateral, en este caso de Isi Palazón, porque bueno es el único jugador que no ha entrenado en el día de hoy en el Rayo, Ayer se marchó en el minuto 56 por Jorge de Frutos, tenía un problema en el muslo derecho del aductor y además también de la lesión, vio su quinta amarilla de la temporada y se pierde ya el partido como tal, contra el Girona. ¿Para cuánto
3: tiene? visitando te han dado ahí un, una horquilla o qué? Pues,
10: aunque parezca un poco a surrealista ver. corro, me da una horquilla bastante extensa de tiempo. Sí. Porque me dicen que se estima que será baja de dos semanas a dos meses, que todavía los oh. médicos tienen que revisarlo, pero es verdad que es bastante extensa. El
3: apellido del 2 cambia mucho, si es de semanas a meses. <risa> bueno, vamos a estar pendientes a ver si está si bien, que por cierto le cedió el penalti a RDT, porque le iba a tirar Isi y lo tiró RDT. Primer gol de RDT esta temporada. Gracias, y Carlos.
7: Y que cometió un penalti oh. clarísimo sobre Camavinga. Que no se vio a lo mejor en la realización, pero en el partido se vio claro.
3: Gracias Carlos, gracias Arancha, gracias Melchor. Ah, hasta luego. Hasta luego, luego Mielito. Un abrazo.
6: Hasta luego. Vamos
3: con la Copa del Rey de Baloncesto.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, COPE.
1: Estar informado.
0: Amigo emprendedor,
2: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuanto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
0: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
2: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué
10: está pagando?
8: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
6: En la desembocadura del Niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de Aguarda, que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos
5: ustedes las Jornadas de la Angula. El ElRincónDeEsteban.com, tu rincón
0: de siempre.
10: Jakub Orlinski, en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único. Solo el 20 de febrero. Cultura en vivo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
0: Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmo... Uy, es
5: evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
0: ¿Cómo lo sabe? Porque
5: está como yo, partido de risa. Sí, ser sí. Corta el Cable
0: Rojo. La comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
3: La Copa del Rey de baloncesto para el Real Madrid, 9-6-8-5 en una gran final, Real Madrid-Barcelona lo contó para el tiempo de juego, entre otros, Pilar Casado, la Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Una final muy bonita, muy disputada, en la que en el último cuarto el Real Madrid se llevó el gato al agua, ¿eh?
2: Muy buena, muy buena la final. ¿eh? Yo creo que hay un intercambio de golpes durante 30 minutos. Una final que probablemente solo empieza a tener o a vestirse de blanco en el último cuarto, en el arranque, con los tres triples. Eh, yo creo que eh, vimos un grandísimo espectáculo como final de Copa y una Copa que hacía mucha ilusión en el Real Madrid porque desde 2020, desde Málaga, de ese año 2020, no ganaba el Real Madrid la Copa. Sí, acuérdate, Así Pilar, que... que
3: nos dijo Fabián Coser, el lunes pasado, nos dijo, me ha dicho mi mujer que...
2: Que, <risa> que, lleva que le traiga
3: no, no, no. la copa, sí, sí. que Bueno, el mejor del partido para los que votaron fue Campaso, pero yo creo que Poirier estuvo a un nivel extraordinario. Ya en, eh, dijiste el sábado por la noche que te parecía que Poirier estaba sosteniendo al Madrid y estuvo muy bien ayer en la final, ¿eh?
2: estuvo francamente bien, yo discutiría el MVP de Campacho es verdad que hace muy buen partido, que se entiende muy bien con Gaby Deck, que me parece que hace un soberbio trabajo el alero argentino del Real Madrid, pero Poirier está en un gran momento de forma yo creo que lleva unas semanas que son las mejores con diferencia desde que llegó al Real Madrid. Si sí, ha
3: asumido responsabilidad viendo que Tavares no está al nivel eh, que tiene de por sí no, claro, Tavares. Hay
2: que, hay que arrancarle la maquinaria, sí. al grande hay que arrancarle la maquinaria. ¿Cuál sería
3: tu top 3 de, de jugadores de la final o de la de los, de los tres partidos del Madrid, ¿a quién pondrías en el 2-3 de los jugadores del Madrid?
2: Yo pondría a Facu, pondría a Poirier y, sí. claro, después de ver el partido de ayer me quedo con Deck, Poirier y, mm. y Facu, ¿no?
3: Oye, Chus Mateo, creo que son cuatro títulos en la estancia que lleva en el Madrid que debe ser un año y pico, ¿no?
2: Sí, son dos Supercopas, la Euroliga del año pasado de Kaunas y esta primera Copa del Rey, es la primera que gana Chus Mateo.
3: Le ha hecho esta mañana, Ayuso le ha hecho un guiño en, en el... el el día que anterior los jugadores del Madrid por la, el ayuntamiento de la comunidad le ha dicho que algunos no, cre, no creían en ti, y, y, o sea que necesitaba a lo mejor eh, ver que, que podía ganar, ¿no? Y ha visto que puede ganar, ¿no?
2: Eh, yo lo que creo es que eh, todos los entrenadores necesitan tiempo, que evidentemente pueden tomar decisiones malas o buenas, eso va en función de resultados, el deporte es así, y que eh, evidentemente eh, Pablo Lasso deja tal legado en forma de títulos que igualarlo es muy difícil, pero para Chus o para cualquier entrenador, mm. eso mm, sin duda, pero creo que había que darle tiempo.
3: Gracias Pilar. ¡Un beso! Salud, una copa más para el Real Madrid. Chavilaso ha estado con el Real Madrid en el Ayuntamiento de la Comunidad y ha rescatado esta conversación entre el alcalde de Madrid, Martínez Almeida y Florentino, al hilo de Kylian Mbappé. ¿No
9: le pregunta por el Mbappé? Ya le he dicho que viene al Atleti. <risa> ¿Y qué le ha respondido? <risa> ¿Eh? ¿Qué le ha respondido? Que no le extrañaría. Si <risa> sí
8: hay, <risa> hay que potenciar al Atleti. Si hay que potenciar
3: al Atleti, dice Florentino. Bueno, no se vayan todavía que aún hay guas.
1: El deporte se vive en el partidazo de Cope con juan
5: Castaño.
0: Es que no hay, no hay como tensión de, de que pueda iniciarse una persecución tan siquiera, o sea, no, 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 hay, no hay fe.
5: Y yo sinceramente creo que esta liga no es que la puedan ganar los demás, es que la, la tienen que ganar los demás y perderla al Madrid, porque es que yo... Y el Madrid ha tropezado, pero es que le veo tan superior al resto que...
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope, con juan Castaño, el número uno del deporte.
6: Parte de él.
0: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
8: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector
0: en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente. Más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un
3: obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro. La revolución re
0: del alquiler.
3: A ver qué dice Guas el Aguanís. Guas tú dirás. Corrochano, al magnífico
5: Barça de baloncesto, le perjudicó jugar ayer. Su entrenador apuntó a los árbitros. Sí, también, al Barça le perjudican siempre los árbitros, en cualquier deporte. Y el baloncesto es
0: especialmente
5: hostil para él. No hace sol, ni llueve, no hay césped, los campos miren lo mismo en Málaga y en Shanghái. La posesión, ¡buah! Solo puedes tenerla 24 segundos. Y la pierdes, hagas lo que hagas, En cestes o te la quiten. No hay bar, es difícil. Todo eso influye, pero más la fecha. El madrino hace el canelo dos veces el mismo día. Tras Vallecas ganaba seguro. Eso debe saberlo el Barça. Debió pedir que se jugara hoy o el 25 de noviembre.
3: ¡Probarlo, al menos! Vive junto al Madrid desde hace 100 años largos y sigue sin conocerlo. ¡Qué horror! Gracias, Guas. Le dejamos en la mejor compañía, que es la radio, su radio, La Cope. Que pasen buenas tardes.